0: Troisième et dernier tournoi de cette tournée européenne, on va parler du ILO Open en Allemagne, un Super 300 où il euh, y a eu pas mal de trucs surtout concernant les Français, donc c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21 Shuttle Badminton at its very very best. Take that.
0: Salut Benoît, merci d'être avec moi comme d'habitude.
1: Comment vas-tu Salut Ewan, bonjour à tous. Bah écoute, euh, très très bien. Et toi Moi, ça va bien. Euh, je m'excuse
0: pour euh, pour le, le retard de cet épisode qui aura donc 2-3 jours de retard par rapport à à, à d'habitude. Euh, voilà. J'en je, suis responsable. Pour la bonne cause. Voilà, mais euh, des fois, il faut bien aller jouer ouais. des tournois aussi. Hein. Euh, <rire> Mais euh, là on va parler du Isle Open, donc je l'ai dit Super 300 euh, qui arrive bah, comme tous les ans après euh, de Super 750, le Denmark Open et euh, les, les IFB. Donc bah, pas mal de forfaits évidemment euh, en fonction de ceux qui ont perfait ou pas dans les semaines d'avant, mais aussi euh, quelques chinois qui sont rentrés au pays, mais aussi euh, pas mal de, de bons joueurs et surtout de bons joueurs asiatiques qui sont, euh, qui sont restés parce que bah, notamment, on le disait juste avant d'enregistrer avec Benoît, euh, certains, euh, certains ont besoin de points. Euh, pour aller aux euh, finals qui se dérouleront en décembre, et ça va être la même chose pour euh, l'Australian Open dans deux semaines. On va faire l'ordre des finales, Benoît, et on va commencer par... Euh... Alors, juste avant, tu me disais que les finales n'étaient pas folles, il y a eu trois finales euh, entre joueurs ou perdent ou joueuses d'un même pays. Euh, on va commencer avec celle du Simple Dame, entre Zhang Yiman et On Yue, euh, 21-18, 21-16 pour On Yue, Benoît, on a... On a plus l'habitude de voir des finales sino-chinoises entre Ebing Jiao et Chen Yufei. Là, c'est, on va dire, les deux, les deux, je dirais, la troisième et la quatrième joueuse chinoise, un peu les seconds couteaux, qui mm -hmm. sont euh, pas, pas mauvaises, hein, mais euh, bon, c'est pas forcément le match et les joueuses qu'on euh, qu se régale le plus à voir jouer, on va pas se mentir.
1: Ouais, je suis d'accord, mais c'était pas une si mauvaise finale. Il euh, y a eu du jeu, il euh, y a eu un peu de. Ouais, il y a eu un peu de niveau quand même, malgré le score, même si ce n'est pas la finale la plus serrée, mais oui, effectivement, euh, bah déjà, on va, on va en parler, mais quand tu vois les demi-finales, euh, enfin le, les joueuses qui sont en demi-finale, bon, euh, on a rapidement compris que ce n'était pas le tableau le plus intéressant de la semaine, mais anyway, attention, hein, ça se rapproche du, du top 10 mondial, et vu les résultats euh, ces derniers mois, ce n'est pas un classement qui est, euh, qui est volé.
0: Ah non non, c'est vrai que bah c'est forcément pas des joueuses euh, dont on parle beaucoup dans dans ce podcast mais ça n'enlève oui, rien oui. à la à la qualité genre je pense que si elles étaient d'une autre si elles étaient euh, malaisiennes euh, ou indonésiennes, on en parlerait beaucoup plus parce que c'est des oui. c'est franchement des c'est franchement des, des des bonnes joueuses hein. c'est il me semble que oui oui franchement c'est 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 toujours c'est toujours intéressant même si on n'en parle pas beaucoup tu parles des demi-finales euh, je pense que tu fais référence à la présence contre du coup les deux chinoises de euh, bah, je parlais d'une joueuse indonésienne de young euh, qui, euh, qui a perdu contre Anyue et de Okuhara qui a perdu contre Zhang Yiman et c'est malheureux pour Okuhara parce que le fait qu'on en parle comme d'une joueuse secondaire mais c'est malheureusement ce qu'elle est ce qu'elle est devenue euh, l'ancienne la, championne du monde
1: oui, bah, carrément, c'est malheureusement comme ça qu'on en parle, parce que c'est quand même devenu un peu la norme de son niveau, c'est que si elle a pas un tableau euh, que je vais qualifier de favorable, et encore ça a été difficile de s'en sortir en quart de finale, jamais, jamais elle arrive en demi-finale, et je pense que même dans un, un quart de tableau un peu plus compliqué, je ne suis pas sûr qu'elle arrive jusqu'en quart, donc euh, ouais, c'est... Tu as parlé de Toon Young aussi, pour moi c'est un peu pareil, c'est des joueuses secondaires. Et quand tu vois les joueuses qu'il y avait au départ dans ce tableau, euh, on, a, on a le droit d'être un peu déçu euh, par les demi-finales. Ouais. Clairement, euh, je...
0: quand tu parles de joueuses qu'il y avait au départ, bon, on avait euh... Bon, déjà Gojin Wei qui euh, se tape la tête de série 2, donc Shoshuong au premier tour. Ouais. Euh, voilà, je... on avait euh... Ombang Fan qui était là, qui a perdu contre contre Et celle dont on va parler avant de, de passer aux, aux françaises, Carolina Marine, qui était quand même tête de série 1, et qui, Benoît... Oui. Euh... Bon, je vais d'abord te dire les résultats, et après tu me diras ce que t'en penses. Elle a passé un premier tour contre sa compatriote Béatrice Corrales, euh, victoire assez aisée, 21-14-21-10. Même chose contre Yeo Jamin, la singapourienne, au deuxième tour, 14-17. Et elle perd contre Zhang Yiman. Donc, euh, la, la chinoise au, 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 en quart, pardon. 19-21, 21-19, 21-19. Euh, Benoît, là, comme ça, on pourrait penser que bon, voilà, c'était un gros match et que ça, ça arrive de les perdre, ce qui est, ce qui est vrai. Mais le, le scénario et la manière dont, euh, dont elle le perd, Carolina Marine, ça nous ça nous ça nous rassure pas elle menait elle menait 18-14 et même et plutôt dans 9. le 7, elle ouais. menait 16-9 euh, avant de se faire euh, de se faire euh, rattraper est-ce que Benoît euh, elle a craqué mentalement ou alors euh, physiquement elle avait plus de la, la caisse pour finir qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui s'est passé
1: Oh, pour moi c'est pas la caisse pour finir c'est plus la caisse pour finir ça me semble assez évident enfin, les derniers points euh, je, je veux pas dire de bêtises mais sur les 3-4 derniers points elle commet des fautes grossières où elle tente des matchs assez impossibles des volants qui sortent vraiment de beaucoup dans les couloirs on, on voit qu'il y a plus de lucidité dans ses choix euh, c'est aussi pour ça je pense que c'est facile maintenant de le dire mais c'est aussi pour ça que la semaine dernière on a mis un gros bémol en disant, attention Carolina Marine, ok, euh, elle fait un bon résultat, mais attention quand même parce qu'il y a des circonstances favorables. Effectivement, on a quand même bien vu cette semaine que, je ne sais pas si son niveau est meilleur et moins bon, mais forcé de constater qu'elle a le niveau du classement qu'elle vient d'avoir là à l'instant et qui est au port du top 10 mondial.
0: Ouais, c'est ça, elle avait... Elle avait déjà galéré euh, contre Zhang Yiman bah, la semaine dernière euh, aux, bah ouais. aux, aux IFB. Euh, elle avait aussi joué au, au Japon. Et c'est vrai qu'elle n'avait jamais perdu de 7 contre cette joueuse. Autant, tu vois, on parlait de Okuhara, Je pense avoir une, à peu près une idée de son niveau actuel. Autant Marine, elle est très difficile à... À, à mettre, tu vois, ouais. parce qu'elle peut être capable de... Là, elle perd un match qu'elle doit jamais perdre, mais des fois, on se dit, oh, là, contre cette joueuse-là, euh, qui a une rameuse, elle va galérer. Euh, elle arrive à te remonter, euh, à te sauver des volants de match contre ebing Jao au Mondiaux et à revenir de, de nulle part. Donc, euh, moi, j'attends encore... Je euh, pense qu'avant l'année prochaine, euh, on pourra pas dire quel est le, le niveau réel de Carolina Marine euh, actuellement, je trouve.
1: Il y a du vrai, mais voilà. Cette semaine, on a quand même eu, ça fait plusieurs semaines que c'est le cas, mais des gros chamboulements au classement mondial. Euh, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle est sortie du... du top 10. Je sais que je te l'ai dit hier, je sais plus exactement, mais, mais en tout cas, euh... ça va coûter très cher parce que ça veut dire plus de tête de série. Et là où elle était protégée sur des premiers tours, et eh ben peut-être que début 2023, elle prendra Tight Swing ou Chen Yufei au premier tour. Et je suis pas convaincu qu'elle ait les armes. Aujourd'hui, espérons début 2023 ça change, mais je suis pas convaincu qu'elle ait les armes pour passer ses premiers tours face à des têtes de série beaucoup plus compliquées.
0: Ouais, t'as raison, elle est passée 11ème mondiale Mais justement, c'est vrai ouais. que c'est une énigme, c'est que tu vois, moi, si jamais je la vois jouer contre Tide Swing, euh, je me dirais pas, ouais, euh, elle y arrivera pas, tu vois, genre, ouais. j'aurais vraiment du mal à... Mais à la fois, je serais pas mm -hmm. non plus rassuré quand elle jouera contre euh, Zhang Yiman ou Shoshu Wong ou des joueuses qui sont pas des top 5, tu vois, donc... Euh...
1: Elle peut perdre contre n'importe qui, c'est ça, le... Ouais, le...
0: ouais, voilà, c'est ça, donc c'est très très compliqué. Et... et le truc, en plus, c'est que je pense encore qu'elle a besoin de jouer beaucoup, c'est pour ça qu'elle s'aligne avec les qu'elle était notamment ah, oui. allée au Canada, le truc, c'est que jouer beaucoup, c'est plus difficile quand tu n'es pas tête de série et que, comme tu l'as dit, tu peux te prendre des premiers tours euh, compliqués. Mmh. On passe aux trois Françaises qui étaient dans ce, dans ce tableau. Euh, on va commencer par Shichoufei qui a gagné un match contre Christine Kuba, la joueuse estonienne, 21-19, 21-14, avant de perdre contre, 21, euh, contre Nozomi Okwara, 21-19, 21-16. Euh, Benoît, qu'est-ce que as ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu jouer Shishoufei. Elle joue une, une on va dire une joueuse, une bonne joueuse européenne, on va dire et un tour qu'elle passe assez, assez facilement derrière moi je pouvais penser qu'elle allait battre Okuara ou au moins lui prendre un set parce que vraiment euh, la japonaise n'est que l'ombre de, de ce qu'elle a été il y a quelques années euh, malheureusement mmh. c'est peut-être aussi un peu le cas de Shichoufei
1: ouais il y a de ça, maintenant euh, c'est dommage parce que Shichoufei elle a pas fait un mauvais match vraiment pas contre Okuara et j'y ai longtemps cru, je suis un peu deck que ça passe pas parce que je crois qu'elle est numéro 2 ou 3 au ranking mondial enfin euh, ra oui au ranking mondial euh, des françaises et ça m'énerve. Je trouve que c'est quand même une anomalie, même si elle est peut-être pas aussi forte que ce qu'on voyait il y a deux ans. Et ce genre de match, elle a, elle aurait besoin de les gagner pour, euh, pour reprendre sa place de numéro une, parce que, bah, on va parler des deux autres françaises après, mais tu as parlé de l'ombre d'elle-même, mais franchement, Chichoufei, aujourd'hui, difficile de dire que c'est pas la meilleure française quand même.
0: Ah oui, en termes de niveau, bah, on l'avait vu voilà. sur, les, sur, les, sur les derniers championnats de France. Hein. Il y avait même Shishufei qui jouait un peu sur une jambe. Euh, il n'y avait pas eu photo. Euh, bah oui. Il, y avait, pas, il y avait pas eu photo. Les deux autres Françaises euh, n'ont pas passé le premier tour. Ya Eloyo, euh, invité de dernière minute dans ce tableau, a perdu contre Wen Shisu, euh, la joueuse taïwanaise. 21-16, 21-18. Léonie Sué, elle, a perdu contre l'indienne euh, Akarchi Kashiap. 21-11, 12-21, 21-7. Euh, bah Benoît, moi j'avoue que je n'ai pas vu ces deux matchs euh, donc euh, je ne vais, vais pas en parler mais c'est dommage parce que typiquement les... surtout à la rigueur euh, sous c'est une bonne joueuse mais euh, Léonie Sué jouait une... Joue une joueuse de son classement à peu près elles ont 4 places au ranking d'écart il y avait la place pour prendre ouais. des, des bons points sur un Super 300 quand même
1: Oui c'est ça, pas... personnellement je n'ai pas vu les matchs non plus, je ne voulais pas faire genre mais c'est vrai que Wen Wenshi... sous euh, on a bien vu que ah, C'était quand même une joueuse euh, entre euh, le pas le top mondial mais en Europe elle est au dessus de tout le monde sur le circuit euh, continental mais ouais contre Kashiap c'est dommage pour Léonie Sué. Euh, maintenant euh, pas dans la forme non plus euh, la meilleure forme qu'elle ait eue, je pense donc euh, c'est trop compliqué de passer des tours sur ces tournois là.
0: Très clairement euh, Voilà pour le reste du tableau bah, tu parles de joueuse qui a pas dans la meilleure forme, euh, c'est le cas de Mia Blichfeldt la Danoise qui a perdu Contre sa compatriote, ouais. ça, ça n'a pas dû faire plaisir Link Linkerfeld au, au premier tour. Euh, Kirsty Kinburg mm -hmm. qui a dû abandonner dans le deuxième, dans le deuxième match face à, à Malvika Bansod. Euh, et voilà, après, je l'ai dit, Chouchuon qui était tête de série 2, mais qui a perdu contre Toon Young au, au deuxième tour. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de, de simple dames
1: Non, non. Euh, bah, globalement, c'était un... Pff. Ouais c'était un tableau au niveau d'un Super 300 C'est vrai qu'on est dur sur les demi à la finale Mais parce que d'autres tableaux ont été... ont été avec de meilleurs joueurs Mais globalement on était au niveau d'un Super 300
0: Voilà et forcément qui dit euh, Troisième semaine d'affilée pour beaucoup de joueurs Dit pas mal de surprises hein, parce qu'il y a des... Il oui. fois des Noms où on pense qu'ils sont Meilleurs que d'autres mais ils ont plus de matchs Dans les jambes et c'est forcément euh, Là que les euh, Que les seconds couteaux euh, peuvent se mettre en valeur Et ça va être également le cas sur notre Prochain tableau le
1: double-homme. Euh,
0: tu, tu admireras la transition au passage. Hein. Euh, <rire> les deux paires taïwanaises qui s'affrontaient en finale du double-homme et à ce petit jeu, c'est Lou Yang qui ont battu leur compatriote Li Yang. Euh, 21-11... Euh, pardon. 11-21... Euh, 11-21, 21-17, 25-23, je vais y arriver. Un euh, score compliqué à lire. Euh, Benoît et Yang qui bah, sont définitivement en forme puisque leur deuxième, semaine leur deuxième finale d'affilée, ils étaient en finale aux IFB la, la semaine d'avant. Ça a toujours été une paire euh, correcte, mais euh, voilà, qui, a, qui a jamais vraiment excellé, qui a jamais vraiment gagné de, 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 de grands titres. Et là, finalement, sans... J'ai envie de dire, sans battre d'énormes paires, peut-être à part les, les Chinois, Liang Wang et dans une bien à moindre mesure euh, les danois à mmh. bah ils ont fait leur, leur chemin jusqu'en finale.
1: Ouais c'est ça, bah, c'est leur premier titre euh, sur le circuit World Tour déjà ensemble, après la finale euh, la semaine dernière euh, à Paris. Euh... La finale c'était pas malgré le scénario un peu serré c'était pas le meilleur match qu'on ait vu de la semaine clairement on va pas se mentir en plus je trouve quand même qu'ils ont fait un énorme braquage parce que euh, bah, Liang non mais Liang est sur le match enfin était souvent au dessus souvent devant mais mais voilà ça ça suffit pas je crois qu'ils ont deux euh, pas, oui ils ont ils ont volé un match je crois dans le dans le troisième je dirais deux de mémoire mais euh, bon pff. C'était ouais, pas, pas un grand grand match au badge, je dirais. Maintenant, euh, ils, ils font quand même deux grosses semaines. Clairement, je m'attendais pas à les voir deux fois en, en finale d'affilée. Et bah, c'est pas eux qui font la plus grosse semaine des deux pères finalistes. Mais euh, en tout cas, ils ont su aller chercher ce titre. Et bah, c'est pas un titre négligeable dans une carrière.
0: Ouais, bah on va peut-être rester juste. Euh sur la semaine de Li Yang du coup parce que j'imagine que mm -hmm. tu penses que c'est eux qui ont fait la plus grosse semaine c'est vrai que alors ils battent Fikri Molana les indonésiens dès le premier tour 17 et 18 après bon deuxième match facile contre une paire allemande euh, troisième match surtout et j'imagine que tu fais référence à celui là où ils battent Oki Kobayashi 14 21 mm. 21 19 23 21 euh, match plus facile contre l'Invenji en demi-finale. Euh, oui. Je sais pas si on reparlera de l'Inventi, mais euh, on pourra, parce qu'ils font quand même aussi une deux grosses, euh, deux grosses semaines. Mais ouais, ce match
1: contre Okiko Bayashi, c'est une des plus grosses surprises de ce tableau. Une des plus grosses surprises de ce tableau. Et encore, euh, Okiko Bayashi, ils ont volant de match, je crois, dans, euh, deux ou un de mémoire, parce que j'ai vu ce match. Et c'est pareil... Je m'attendais pas à ce que li puisse aller le chercher, tout simplement, parce que Hoki Kobayashi, sur l'ensemble du match, c'est le genre de match qu'Oki Kobayashi gagne, déjà, et en plus de ça, ils étaient quand même supérieurs dans le jeu, mais euh, voilà, c'est ce que tu disais aussi, c'est que euh, troisième semaine de tournoi, même si Hoki Kobayashi, ils n'ont pas surperformé de ouf, et eh bien, il, il y a des surprises... Euh, des joueurs qui relâchent un peu mentalement parfois, euh, où tu penses avoir un match gagné et puis il se passe ça. Mais oui, effectivement, euh, c'est clairement leur grosse perte de la semaine, elle est, elle est clairement là, ouais. Alors tu parles de joueurs qui relâchent la pression, euh, ranky redichetti après leur titre aux IFB,
0: <rire> sont venus en touriste complet. Euh, pas forcément ce qu'on attend de cette paire, mais bon, c'est leur premier gros titre, ça peut s'expliquer aussi. Hein. Déjà, ils sont venus, moi je pensais qu'ils n'allaient même pas venir. Il lâche mmh. un 7 contre Lilou, euh, les Taïwanais, au premier tour. Il lâche un 7 contre Easton Russ, les Britanniques, les Anglais, au deuxième <rire> tour, avant de perdre 17 et 14 face à Lane Vendy en quart. Déjà, Benoît, miraculeux qu'ils soient arrivés jusqu'en quart, vu comment ils n'avaient pas envie de jouer. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Euh, Ce n'est pas pour dévaloriser la victoire de Lane Vendy. Hein. Ne croyez surtout pas ça, qu'ils ont, une, une... Qu ont fait une semaine. J'allais dire bonne, mais non, ils ont juste fait une semaine. Euh, en vrai... Pff... Ils profitent, enfin ouais, ils profitent de, de Rankiri Dichetti qui était pas qui clairement était en digestion de leur titre à Paris. Euh, on peut pas leur en vouloir pour ça. Mais euh, effectivement, limite je comprends pas leur présence un peu comme toi quoi.
0: Non, ouais moi non plus. Dans ce cas-là, ils avaient pas besoin de points de mémoire, donc ils auraient pu euh, ils auraient pu euh, oui, rentrer oui. rentrer direct et aller fêter le aller fêter leur titre. Ouais, Ellen Vendy, je suis oui. d'accord que autant la semaine dernière, ils m'ont un peu impressionné, autant là, c'est vrai que ils jouent une paire de Taïwan ouais. euh, secondaire au premier tour. Derrière, ils jouent les Français Mayo-Villéger, qui a une paire très, très récente, et ils galèrent à, à finir. Je pense que ce match, il doit aller au troisième tous les jours. On va y revenir. Après, bah, ils, jouent jours, contre, ouais. euh, ils jouent contre Ranky Redichetti, qui sont encore en gueule de bois. Mmh. Et derrière, ils se font un peu punir contre, contre Li Yang. Donc, c'est cool pour eux. Ça va leur donner de la confiance et des points. Mais leur semaine d'IFB est plus impressionnante et plus remarquable que que celle-ci oh bah même oui. si le résultat est encore bon
1: ouais 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 mais pas de, en fait pas de débat sur le niveau de jeu plus que sur la performance enfin euh, sur le résultat final ils hmm. ont été bien meilleurs à Paris que ce qu'ils ont montré en Allemagne ah oui oui clairement
0: bah parlons de... Bah j'ai je, je je, commencé dessus, donc peut-être est-ce que tu peux rajouter un mot sur euh, Mayo Villéger qui, donc euh, voilà, perd encore très 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 récente, puisque Villéger jouait avec Delruy encore euh, récemment, et Julien Maillot avec mm -hmm. Elo adam euh, qui battent les, les Norvégiens Flatten euh, rickheim au premier tour, 21-12-21-16, et derrière ils perdent euh, 21-14-25-23 contre, contre Lane-Vendy. Benoît, bah je me souviens qu'on le regardait en même temps et qu'on... Qu qu'on se parlait, c'est vrai que c'est dommage que ça aille pas au troisième. Ils ont gâché des gâché des occasions euh, et euh, ils avaient ils avaient de l'avance. Euh, ça aurait été ça aurait été sympa de les voir jouer un peu plus.
1: Ouais, on va pas tirer de conclusion sur la paire. Euh, je pense que c'est trop ah, tôt, même si on a déjà nos avis dessus, mais je pense qu'il faudra plus de tournois pour euh, vraiment euh, juger ça. Mais sur l'ensemble du match, ça méritait d'aller au troisième. Euh, clairement, ils auraient dû faire mieux. Pff, tous les jours, il doit y avoir troisième tant Lane 10 en fébrile. Inexplicablement, face à une paire française Qui est bien moins forte qu'eux en théorie mm. Mais ouais, c'est frustrant que ça n'arrive pas au moins au troisième Et qu'on ait une, une bataille En mode, bah, la Inventi, ils peuvent tomber Contre, des, contre les français, ça aurait, été, ça aurait été cool
0: Carrément, et il faut dire que Dune, les deux n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble et de deux, Julien Maillot, est-ce qu'il a encore l'habitude de jouer des, des gros matchs C'est ça aussi la, la question, Benoît, puisque la Fédé l'a FED, bah oui. a un peu fait revenir. Il a été longtemps blessé et on le voyait plus tant que ça sur le, sur le circuit. Et autant je trouve qu'il a un profil très complémentaire avec Villéger, autant il, il va falloir du temps et qu'il arrive à revenir sur des, sur des gros tournois. Parce que
1: jouer en top 12, c'est pas pareil que jouer des Super 300 et plus. Oui, bien sûr. Faut, il faut, euh, faut dire la vérité. Euh, S'il euh, si, si y avait encore Fabien Delrue, il n'y a aucun spot euh, de premier rôle pour Julien Maillot actuellement en équipe de France. Non, mais je veux pas non, être oui. dur mais je pense que c'est le cas donc euh, oui évidemment qu'il lui faudra une acclimatation et ça passe aussi par ce genre de match mais c'est sûr que là il se retrouve à jouer des Super 300 contre une paire du top 15 mondial c'est quand même compliqué de lui demander plus que ce qu'il a, qu a fourni sur ce match et je pense que c'est pour ça aussi qu'on peut pas se permettre de juger la paire euh, tout de suite aussi oui Lucas
0: Corvé et Ronan Labar perdent euh, dès le premier tour contre les Malaisiens euh, Tan Tan 21-17, 20-22, 21-18. Un gros match où ils ont malheureusement été tout le temps derrière dans le, dans le troisième de mémoire.
1: Ouais. Euh, mmh. Benoît
0: frustrant hein, parce que Tan Tan on passe notre temps à dire qu'ils sont nuls et honnêtement ils sont vraiment nuls. Euh, ouais. C'est des bons joueurs de base mais cette paire il n'y a pas besoin d'être euh, Peter Gadeau pour voir que cette paire elle ne marche pas. <rire> et c'est dommage que les français n'aient pas, pas pu les battre.
1: Bah bien sûr, euh, on adore corver la barre ici enfin, je, je pense que je peux parler pour nous deux Mais quand tu vois que Tantan Ils ont du mal à battre corver la barre Franchement, cette paire Mais à quel moment on se dit qu'elle a lieu d'être enfin, Après ils sont meilleurs hein, Sur l'ensemble du match Tu te dis mais enfin, tu, tu comprends même pas que ça fasse pas 12 et 12 Parce que sur le contenu tu vois bien Que Tantan ils sont au dessus techniquement euh, euh, enfin, c est, c est, ouais, Cette paire elle a, elle a que peu de sens je suis étonné
0: que, euh, bah, j'allais dire que la fédé malaisienne leur donne bah oui, mais, temps, non. mais en fait c'est pas la fédé, ils sont indépendants, du coup bah ils peuvent oui. se permettre, mais s'ils étaient dans un giron fédéral, euh, ça ferait déjà quelques mois qu'ils n'auraient plus ensemble. Ils seraient allés pas d'aller-deux. Derrière, ils prennent 14 et 18 contre les jeunes chinois à Liang Wang, bon, il n'y a, a pas grand mm. chose à sauver, et dommage que les français n'aient pas pu saisir l'occasion de, de battre cette paire malaisienne. Aux cases non saisie aussi pour les pop-offs, euh, qui prennent le premier set contre ouais. les Chinois Liu Wu et qui derrière perdent euh, 18-21, 21-15, 21-18. Euh, Benoît, là, c'est, un... en fait, on pourrait quasiment mettre un copier-coller de ce que tu viens de dire juste avant, c'est que tout le match, on a senti que les Chinois étaient meilleurs, mais les Chinois, peut-être un peu fébriles, on, on s'est dit « Ah, y a il pourquoi pas la place pour les pop-offs pour un petit, un petit braquage euh, ?» Malheureusement, ce n'est pas arrivé
1: ouais c'est exactement ça euh, la différence c'est que là quand même euh, Li où on a vu euh, des, des flashs en mode euh, attends mais cette paire euh, ça va être top 10 mondial bon on a changé d'avis ces derniers mois c'est ce que j'ai dire euh, on les
0: a vus au début mais ça s'est bien calmé voilà. c'est
1: bien retombé quand même oui mais Tantan -tan, tu vois on n'a on a jamais vu ça on, ah non, non, enfin, non. en tout cas les pop-off pop ont fait un bon match maintenant Li on a bien vu que quand tu perds 18 et 12 contre l'amphus idol euh, clairement c'est ouais c'est service minimum j'ai envie de dire de battre les pop -off.
0: ouais mais malheureusement pour les pop là ils prennent un set contre Liu Hu ils en ont pris un aussi contre Ranky Reddy aux IFB moi c'est plutôt quand ouais. ils jouent euh, genre Yilleu-Vanderlech je crois qu'ils ont rejoué récemment ou ils ont perdu ou des paires européennes c'est surtout là qu'il faut gagner j'ai envie de oui. dire prendre un set contre ce genre de paires c'est bien mais ça, ça sert pas à grand chose parce bah, que dès oui. que le, les, les paires en face resserrent le jeu souvent on voit la différence de, de niveau mais c'est mm. quand même Allez, on va dire révélateur d'un bon niveau actuel des pop qui avait un peu accusé le coup ah pendant oui. un moment Benoît, Astrup Rasmussen peut-être, euh, qui ont gagné deux matchs assez facilement, ils ont galéré pour battre l'Amsus Idol, ce qui est assez normal vu qu'on a peut-être là les deux des meilleurs paires de, de double-hommes en Europe, et derrière ils perdent contre Lou Yang euh, en fait Astrup Rasmussen ils sont tête de série 2 et en ce moment euh, là, ils ont beau avoir gagné un match assez serré contre les Allemands, euh, ils quand même prennent pas beaucoup de points euh, en ce moment parce que c'est un tournoi qu'ils ont gagné en 2017 et qu'ils ont la capacité de gagner, mais euh, doucement, mais sûrement, euh, ils s'enfoncent un peu dans, la, dans le ventre mou, euh, la
1: médiocrité, les, les Danois, là. <rire> ouais, euh, c'est un, un peu compliqué à, à dire. Ils battent quand même l'infuse idle, alors... Euh, ouais... C'était pas un mauvais match en plus, mais... Ouais, mais il y a encore quelques
0: que... années, euh, ils gagnaient tous leurs matchs contre des pairs européennes, en fait. C'était normal qu'ils battent les Allemands, tu vois.
1: Et maintenant, on est en oui, mode... Mais... Ah, c'est oui. bien, ils l'ont fait. Oui, bah, c'est exactement ça. Et à mon sens, ils doivent aller au bout dans ce tournoi. Tu vois, même une demi-finale, j'arrive pas à m'en satisfaire. Autant la Invendi, euh... bon, tu te dis ok. Euh... Moi, la Invendi, sur un Super 300, je les attends en quart de finale, tu vois. Astrup Rasmussen sur un Super 300, ben je les attends en finale. La vérité, c'est qu'il y a un, un écart de niveau entre les deux, même si ici, voilà, c'est vrai qu'on est. Je pense que toi, comme moi, on est assez critique envers ces deux paires-là, parce, bah parce que clairement, ils nous donnent du grain à moudre depuis des années maintenant. Mais euh, Astrup Rasmussen est quand même largement un temps au-dessus de la Inventi. mais voilà, ça se voit de moins en moins. C'est exactement ça, ouais. Le fait qu'on parle de moins en moins
0: Rasmussen, même Rasmussen, c'est même pas bon signe. Ouais. Euh, Benoît, est-ce qu'on est qu a tout dit sur ce, sur ce tableau de, de double-homme C'est un peu pareil que ce qu'on disait avant sur le simple-lame, il y avait des noms sympas au début, mais finalement bon, le fait que Carnando Martin prenne -no Okiko Bayashi au deuxième tour a peut-être joué aussi, mais au final bah, c'est des pères qu'on n'attendait pas qui ont, qui ont perfait encore une fois.
1: Ouais c'est ça, on a vu pas mal de grosses paires tomber très tôt ou dans des matchs où on n'attendait pas quel temps, mais du coup on a eu, on a eu une, finale, une finale plutôt surprise on peut le dire.
0: Allez, on passe tout de suite au double dame. aimez le oh Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Troisième et dernier tableau promis où il y a une finale entre pairs du, du même pays. Les mmh. sœurs Aimsard euh, ont battu euh, Kitty Tarakul 21-18, 18-21, 21-17. Benoît, je suis content parce que je pense, et je pense que je l'ai dit aussi dans le podcast plusieurs fois, je pense que les sœurs Aimsard c'est la meilleure paire euh, thaïlandaise. <rire> Enfin, je pense que la meilleure paire c'est euh, Soupa Jirakul avec Taïra Tanachai, -ta -ta mais elles jouent pas ensemble. Mais en l'occurrence, je pense que c'est les sœurs so et là, elles l'ont prouvé puisqu'elles ont battu, elles ont battu ouais. euh, l'autre paire qui est pourtant euh, mieux classée.
1: Ouais, 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 elles ont battu l'autre paire qui est mieux classée et puis euh, et puis la la manière. Enfin, je trouve que. Ouais, oui, clairement, je suis d'accord avec toi parce que elles sont e mondiale là aujourd'hui, mais euh, pour moi c'est une paire qui est meilleure que les autres paires euh, thaïlandaises aujourd'hui. C'est trois titres cette année quand même. Euh, je veux pas te dire de bêtises, mais il doit y avoir un super 500 dans le lot peut-être. Je regarde ça. Si c'est ça, ouais, c'est ça. Inde, oui, super 500, de... voilà. De... Euh, finale en Corée, super 500 aussi. Super 500 au Vietnam, super 300 en, en Allemagne. Euh, Vraie bonne saison. vingt 23 ans. Hein et ouais, au port du, du top 10 mondial euh, je trouve que c'est un titre qui est mérité et je suis content que ça se fasse contre une paire thaïlandaise parce que ça montre aussi qu'elles bah, euh, peuvent prétendre largement à cette place de numéro 1 thaïlandaise euh, globalement la finale j'ai pas passé un grand moment donc euh, je, je sais pas s'il y a quelque chose vraiment à retenir du niveau de jeu parce qu'elles se connaissent forcément mais euh, n'empêche qu'elles ont montré qu'elles étaient capables de gagner ce genre de match
0: tout à fait avant de, parler, avant de parler de la, de la paire française, bon, si on va en parler tout de suite, parce qu'après, euh, de deux paires françaises, pardon, on va d'abord parler de Margot Lambert et Antran, Tran, puisque, euh, elles ont passé deux tours. Elles ont battu d'abord euh, deux paires européennes les Ukrainiennes euh, Stoliarenko-Zarka, 21-17-21-13, puis euh, les, les Suédoises Sou alors ça je ne sais absolument pas le prononcer, j'ai fait au pif, 21-18, 21-15, <rire> avant de perdre face aux têtes de série 1, les futurs finalistes qui euh, titarent à donc j'ai 21-15, 21-15. Benoît, euh, on va pas se mentir pour un tableau de Super 300, elles avaient un tableau giga favorable avec deux premiers tours euh, vraiment cadeau quand tu as le niveau de Lambertran, mais... Euh, dans ces premiers tours, qu'il fallait quand même gagner, il ne fallait pas te faire surprendre, et dans le match qu'elles ont perdu, elles ont montré que euh, bah, elles continuaient de progresser ou qu'en tout cas, elles affichaient un très bon niveau en ce moment.
1: Ouais, c'était une autoroute, il euh, faut dire les choses. Euh, oui, elles ont, elles ont fait le taf clairement, mais c'était une autoroute euh, ces deux premiers tours. Maintenant, il n'y a eu aucun débat qu'on se le dise euh, face aux Thaïlandaises. On n'y a pas cru. Limite, euh, j'ai vu beaucoup plus de choses contre euh, les Coréennes à Paris mmh. que là. Là, il n'y ouais, a pas grand-chose à retenir, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Euh, maintenant, c'est quand même des points précieux. Euh, elles sont au port du top 30 mondial, maintenant, là, au dernier ranking, si je dis pas de bêtises. ça à mon avis, ça doit y rentrer, clairement, euh, parce que ça a le niveau pour y rentrer. Et puis, euh, et puis on, on a envie qu'elles aient un statut de tête de série aussi sur des tournois, des, peut-être des Super 100 ou, ou même des, tu vois, des International Challenge qui sont juste en dessous des Super 100, qu'elles aillent chercher des gros, gros points, parce que c'est aussi ce qui leur manque peut-être pour rentrer dans le top 25 mondial aujourd'hui.
0: Voilà, et la, la deuxième paire française, euh, Flavie Vallée et Mille ouais. qui ont perdu dès le premier tour face aux Allemands. Euh, Kuspert Mozinski Mosinski euh, Benoît, elles sont, je crois que c'était leur troisième défaite contre les Allemandes et bon, y a, là, elles avaient des, beaucoup de places d'écart avec quasiment toutes les, toutes les paires du, du tableau pour le coup donc c'est pas non plus euh, scandaleux qu'elles mmh. qu perdent ce match
1: 21-17, 21-7 C'est logique, ça fait trois fois qu'elles prennent malheureusement à, assez cher contre cette paire allemande mais il ouais, y a valet Verselo on l'a dit en début de saison, mais elles sont là pour apprendre. On ne les attend pas à passer un tour sur un Super 300 encore.
0: Celles qui sont censées passer un peu plus qu'un tour sur, des, sur un Super 300. Oula. Benoît, est-ce que tu vois où on va là
1: Je sais pas, mais j'attends que
0: tu m'y amènes. Ah ouais, bah on va tout droit à Sofia, mon pote. Euh, Puisqu'on <rire> parle des sœurs Stoeva qui ont battu au premier tour une paire autrichienne et qui derrière ont perdu dès le deuxième tour contre... Euh, les, les Hongkongaises euh, Young Young, 21-19, 21-14. Euh, bah Benoît, j'ai envie de dire la suite logique d'une saison qui avait bien commencé mais qui est désormais catastrophique. Euh, j'ai vu un post sur les, sur les réseaux sociaux, je ne sais plus si c'était Stéphanie ou, ou Gabi, mais elles ont, on va dire... Euh, elles ont re reconnu ce que nous on dit depuis un moment et ce qu'elles savaient aussi, mais euh, que en gros, bah ça allait pas du tout. Elles comprenaient pas ce qu'elles devaient faire et que euh, bah, elles vont se remettre au ah travail et bah oui. que la suite s'annonce pas forcément euh, euh, toute rose quoi. Et ouais, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter parce qu'on pourrait quasiment euh, mettre à magnéto de ce qu'on dit d'elle à chaque tournoi quoi. Elle perdent contre des paires de moins en moins fortes quand même.
1: Ouais c'est ça. De euh, toute façon c'est pas bien compliqué. Depuis les championnats d'Europe, euh, c'était en avril, je crois. J'ai plus les dates, mais ça doit être à peu près ça, fin avril. Elles mettent plus un pied devant l'autre. Euh, autant le début de saison, euh, je crois que Suisse, elles font, elles gagnent peut-être en Suisse, elles font finale en Allemagne ou où... un truc Elle, du genre. Et... Elles ont gagné
0: à Orléans. Bon après, c'est un super voilà. un super sens, ça peut-être pas dire grand-chose, mais ouais.
1: Bah, ça veut dire quand même plus que ce qu'on voit actuellement. C'est qu'elles font un bon début de saison. On a, on a vu qu'elles revenaient à leur niveau. Elles battent des paires comme Kim Kong. Euh, elles battent, euh, elles battent les, les chinoises Zhang Zhen qui étaient dans le tableau aussi en Allemagne. Enfin, elles battent vraiment des paires euh, du top 15 mondial, quoi. Où on se dit, OK, les Stoeva sont redevenus, euh, enfin, je sais pas s'ils sont redevenus les Stoeva, mais elles accrochent des paires du top 5 mondial. Enfin, voilà, vraiment à leur niveau. Et là, Et puis, elles après, arrivent les... même pas
0: à lutter contre les 34e
1: ouais. mondial, quoi. Bah c'est ça. Après les championnats d'Europe, la, la rechute est incompréhensible parce qu'autant il y avait eu euh, la, blessure, euh, bah la blessure dont on avait trouvé la cause, mais là, euh, pff, là bah, comme, elle ne l'explique même pas elle. Donc euh, je veux dire, nous, on ne va pas, pas l'expliquer, mais là, perdre contre les, les joueuses de Hong Kong que j'avais personnellement jamais vu jouer, ouais, c'est dur. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est très dur. Euh, quelques, quelques forfaits,
0: euh, notamment Tantina qui ont, gagné, euh, qui ont gagné la semaine dernière en, en France. Euh, mm -hmm. Benoît, donc pas de, énormément de, de très grosses paires. Tu as parlé de Zhang Zheng, les Chinoises, elles étaient là aussi. Elles ont perdu en demi contre euh, Kititarakul le Prajong Zheng, les, les, les Thaïlandaises. C'était aussi une des meilleures paires. Euh, une des meilleures paires du tableau. Est-ce que tu veux dire un mot de jolie poulet là, les, les, les Indiennes qui sont aussi demi-finalistes sur ce tournoi Et je crois que tu m'en parlais par message et que tu, tu insistais sur leur, leur, leur progression.
1: Ouais, j'ai insisté sur leur progression parce qu'elles font une. Je ne vais pas dire une excellente saison, ce serait abusé, mais elles font une bonne saison. Elles vont en demi au All England euh, elles vont encore en demi là euh, en Allemagne. Euh, Elle commence à battre des paires du top 15 à les top 20 mondiales, tu vois. Ça devient de plus en plus régulier. Elles sont de 2003 et 2002, si je dis pas de bêtises, donc elles sont quand même très très jeunes. Il euh, n'y a pas eu de gros résultats sur le circuit junior euh, de mémoire. Je, je, je l'avais noté quelque part là dans mes notes, je retrouve pas, mais pas de gros résultats. Du coup, on n'avait pas forcément vu venir cette paire, mais. Euh, en train de s'installer en Inde comme la paire numéro 1 et, et pas, pas grand débat euh, bah c est, c est, je pense que pour beaucoup c'était une des surprises de les voir en demi-finale cette semaine
0: Ouais, c'est un peu comme avec Tantina et, et la Malaisie c'est vrai que c'est une paire qui performe euh, dans un tableau où l'Inde ne, ne performe pas d'habitude c'est vrai qu'on a vu les Indiens surtout en simple un peu en double homme et un petit peu en mix mais en double dame il n'y avait pas grand chose quoi
1: non, clairement, oui, oui, clairement. Bah, ça faisait, bah, je vais pas dire 10 ans, mais euh, ça faisait quelques années qu'on avait quand même une paire installée et qui tournait moyennement, on va dire. Mais, ouais, pas de pas de paire qui était vraiment marquante euh, sur les 20 dernières années en Inde. Allez, on passe tout de suite au quatrième tableau, le double mixte. Look at this, look at that. <rire>
0: Et le double mix qui a été remporté par des Indonésiens qu'on commence à bien connaître, Janto, Kusuma Wati. Ils ont battu euh, en finale les, les Chinois Feng Wang, euh, quand même avec la manière, 21-17, 21-15. Euh, Benoît, bah voilà une paire indonésienne dont on a déjà parlé euh, la semaine dernière aux IFB parce qu'ils avaient battu les Français. Ils l'ont encore fait, on va, on va bien sûr en reparler, en reparler tout de suite. Mais ils n'ont que 22 ans et euh, j'ai l'impression
1: que là, de semaine en semaine, ils ne font que, que progresser. Ouais, c'est le mot, il progresse. L'acclimatation a été difficile en début de saison. Euh, il fait vraiment que contre des paires européennes, des top paires européennes, euh, ben, notamment J.K. Delru qui en avait déjà fait les frais très tôt dans la saison. Mais c'était très compliqué contre les paires asiatiques. Et on voit quand même que, je sais pas, tu vas me dire après ce que t'en penses, mais l'acclimatation elle, est... bah, elle est. Elle a pas été express, mais là, euh, là sur les derniers mois et les dernières semaines, elle est, euh, elle est très rapide. Ils sont rentrés dans le top 20 mondial pour vous dire après le, après le High Low Open.
0: On va revenir sur les sur les
1: français et commencer
0: par Tom Jikel et Delphine Delru puisque bah voilà ça va lier avec euh, avec les, les vainqueurs indonésiens, ils étaient tête de série 2 et comme on a vu que la tête de série 1 euh, Watanabe Gashino n'était pas présent, forcément on avait des voilà, on avait des grosses attentes vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des français. C'est vrai que la paire Feng Wang pouvait faire peur dans l'autre euh, partie de tableau mais on pensait qu'il pouvait au moins faire finale mais on se doutait qu'à un moment il faudrait quand même battre les Indonésiens et prendre la, sa revanche. Premier tour facile euh, contre une paire autrichienne, ils n'ont pas été flamboyants, mais voilà, ils ont fait le travail. Par contre, le, le vrai défi pour Tom Jekyll et Daphine Delruy est arrivé dès le deuxième tour avec les, les Singapouriens Ethan, qui sont, on n'en parle peut-être pas assez, mais une, une très bonne paire, et les Français euh, l'ont remporté, 21-15, 15-21, 21-17. Alors, un match euh, très moche,
1: mais voilà, l'essentiel est là, on va dire. C'est totalement vrai, très moche, mais seul le résultat comptait. J'aurais aimé la même chose en demi-finale, en quart de finale, ils peuvent remercier
0: les Anglais euh, Mers-Moore qui ont fait le travail et qui ont battu Golai les Malaisiens au tour d'avant, euh, mais les Anglais qui étaient quand même trop faibles face, au, face aux Français qui gagnent 23-21, 21-14. Voilà, même dans le premier set, quand le score était serré, on a senti quand même que euh, Tom et Delphine avaient un, un, un avantage de niveau, mais en tout cas, merci à Golai euh, d'avoir totalement craqué dans le troisième set de leur, de leur deuxième tour. Et derrière, Benoît, euh, défaite contre donc Koucharjanto Kusumawati. Euh, voilà, même plus ou moins le même scénario que, que FB la semaine dernière. Hein. Les Français gagnent le premier set 23-21. Et derrière, euh, 21-14, 21-7. Euh, Benoît, cette défaite, elle fait peut-être pas aussi mal que celle de la semaine dernière, mais bien mal quand même
1: elle fait mal pour d'autres raisons, déjà parce que ça fait 3-0, parce que même scénario que la semaine dernière, tu prends un set le premier, et puis derrière, compliqué. Euh, elle fait mal, voilà, pas parce que tu es en France, mais parce que c'est la troisième, que tu sembles en panne de solution, euh, que oui, Couchargento, il a été double vice-champion du monde junior, oui, on voit bien que c'est un bon joueur. Voire très bon joueur. On imagine que ça peut devenir la paire numéro 1 en Indonésie, mais on est loin de Jordan Octavianti à mon avis. On est sur une paire du top 10 mondial. Mais est-ce que au-dessus top 5 j'y crois moyen Et sauf que J.K. Deleru, contre cette paire, il ne trouve pas de solution. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mais moi je les ai trouvés bons pendant 1-7 et demi. Et puis euh, ensuite, Extinction des Feux. Ouais, et surtout, quand il, après qu'ils gagnent le premier, ils
0: prennent l'eau, mais vraiment euh, très largement, quoi, 21-14, 21-7, euh, quand t'es dans le, dans le top 10 mondial, euh, c'est quand même étonnant de te prendre des tels scores, quoi.
1: Ouais, mais dans le troisième, t'es mené 12-5, alors 12-5, c'est un gros écart, je suis d'accord, mais 12-5, euh, ça veut dire que derrière, tu prends un 9-2, enfin, c'est compliqué, parce qu'il y a eu des gros échanges dans ce match... Mais as l'impression que euh, là où ils pouvaient tourner à 50-50 pour Gikel d'Alru dans le premier et la moitié du deuxième, bah, clairement on est passé sur 80-20 euh, sur la suite du match et et, et on est resté dans cette filière là où malheureusement ils n'ont pas trouvé de solution dans les longs échanges, ils n'en en gagnaient plus. Hein. Ouais non je suis je suis je suis d'accord c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est très
0: c'est très très bizarre ce qui se ce qui se passe.
1: Mais c'était un bon match hein. ouais, ouais carrément.
0: Alors, pour euh, parler de, de l'autre paire euh, française, euh, William Villéger et Antran, qui ont battu euh, les, les les Allemands euh, chez elle volkman au premier tour. Derrière, ils ont perdu aussi contre euh, Koucharjanto-Kusumawati, 21-11, 21-13. Bon, là, eux aussi, n'avait n'avaient pas grand-chose à, à, à faire. Et euh, Lucas corvée Sharon Bauer, j'enchaîne et après ce que tu me dis, ce que tu en penses, ils ont bénéficié d'un forfait au premier tour et ils ont perdu au deuxième contre une autre paire Indonésienne, à savoir têtes de Bentari, les têtes de série, têtes de série 7, 23-21. 21-11. Est-ce que tu veux dire un mot du coup des deux autres paires françaises
1: ah ben, Les paires françaises, euh, malheureusement, il y en a deux qui sont tombés contre Koucharjanto Kusumawati. Donc, euh, mm -hmm. à part Alimov d'Avletova, ils ont détruit tout le circuit européen en un seul tournoi. Euh, en vrai, on s'attendait. Enfin, il n'y avait pas vraiment de de suspense, j'ai envie de dire euh, sur les paires françaises. Je sais pas si toi tu t'attendais à plus, mais enfin euh, je, je non, sais pas non, trop quoi en plus. penser à part quel oui. Delru, en vrai. Ouais voilà.
0: Voilà. Euh, dans la partie haute du tableau, la plupart des paires ont fait forcément les frais de la présence de Feng Wang qui était pas tête de série, donc ils ont notamment battu euh, Tablein-Pic, les les Hollandais euh, qui avaient été mmh. très bons. Euh, la semaine euh, dernière, mais qui, là, ont pris, euh, ont pris une petite raclée. Et puis, euh, ils ont également <rire> battu Thierry Magelund, euh, les, les Danois, qui avait pourtant été euh, pas, pas mauvais cette, euh, cette semaine. Christian Senboyeux, les autres Danois étaient aussi là, mais ils ont également pris une tôle contre euh, Kuchargianto Kusumawati, euh, qui, décidément, euh, a, pas mal, a pas mal impressionné encore.
1: Benoît, quelque chose à rajouter sur ce tableau de mixte euh, J'ai une question à te poser. Bah, Est-ce je... que tu préfères la paire Tantan -tan ou la paire Tanlai bah, le truc c'est que euh, tania et moi ils sont censés <rire> être
0: forts Puisqu'ils sont, euh, sont dans le top 10 mondial euh, Ou en tout cas pas loin Et ils, ils jouent ensemble depuis des années euh, Est-ce que la question ce serait Est-ce que okay, euh, Tannin me Meng Il est pas tout
1: simplement devenu nul Je sais pas mais bon il a pris 6 et 13 Au premier tour contre une paire inconnue Au bataillon hein, quand même Ah ouais c'est clair, euh, clair. Une belle masterclass. Ça veut dire qu'il
0: a quand même passé un tour de plus En double homme que double mixte Et c'est là qu'il va vraiment se poser des questions
1: ah c'est... Heureusement qu'ils sont indés parce que je te dis vraiment il sera à la maison de retraite depuis longtemps. Ah oui c'est certain. Franchement dans n'importe quelle fédération ils les mettent de côté. Ah ouais c'est affligeant.
0: On passe au dernier tableau le simple homme. Oh my god Finale très alléchante sur le papier qui a été je sais pas comment dire mais qui a eu un scénario qui n'a forcément pas déçu en tout cas. Anthony Ginting a battu Shoutien Shen. Il a perdu le premier set 21-18. Derrière, il a, pas, il a gagné 21-11, 24-22. Euh, Benoît, avant qu'on parle du match et du tableau, on va tout de suite parler de la polémique qui a, été, qui a eu lieu sur ce match. On va en parler vite fait, mais ça a quand même eu un impact très grand. C'est pour ça qu'on le, qu le fait. Je vous refais la scène. Ça Bien fait cher. 22 euh, partout. Anthony Ginting, il met, euh, je crois, je pas, un amorti, que reprend Shoutien Shen euh, vraiment mmh. au ras du sol. L'arbitre. Euh, pense que le volant a touché le sol et donne le point à Anthony Hinting. Euh, nous, euh, spectateurs, on voit plus tard, euh, l'image par image, et même au ralenti avec le bon angle, que ça n'avait pas été le cas. Mais, bah, Benoît, on en parle vite fait, parce que quand même, un point à 22 partout dans un troisième set en finale, euh, ça a forcément un impact dingue.
1: Oui, oui, bah, d'autres étaient euh, sur le tournoi international de Haras. Ça m'aurait moins choqué que ça arrive là-bas. Sur un Super 300, ça m'emmerde un peu. Euh, je pense que ça devrait emmerder aussi la BWF. Plus que ce qu'elle a voulu dire sur les réseaux sociaux, je pense, parce que je considère qu'elle qu n'a que rien un dit. Fait. Enfin, oui, elle, bah a, euh... elle, a, elle a
0: parlé, mais pour ne rien dire. Vous pouvez aller le voir, hein. il oui, est il disponible sur faire. les réseaux sociaux de oui, la BWF, oui. mais ils disent « Ah, bah on a vu qu'il y avait une erreur, on n'accable pas mmh. l'arbitre, on n'accable personne », en gros, c'est ça.
1: Ouais, on m'a répété quand j'étais petit euh, « Quand t'as rien à dire, ferme ta gueule », je pense que la BWF euh, aurait peut-être dû se taire, euh, sur le coup. Malheureusement... Euh bah c'est quand même au dépens de de Shu Chen qui bah derrière le 24e point il, bon, on voit clairement que il est encore sur celui d'avant euh, en fait moi ce qui me gêne au-delà de la communication de la BWF qui va pas taper sur son arbitre ou sur son sur son référent est ce qui est logique ce que, ça je peux comprendre c'est qu'on nous ait coupé les ralentis euh, on se croirait en ligue 1 en, en guise de mauvaise foi pour pas décrédibiliser l'arbitre euh, Tu es obligé d'attendre deux heures après le match pour avoir des ralentis euh, et puis surtout euh, pourquoi faire genre non on regarde rien on est sûr de nous je, je comprends pas ce que ça coûterait de se déjuger tu vois au pire t'as raison c'est pas grave mais t'as regardé et Benoît je sais pas si ça t'a fait, si fait penser à
0: quelque chose mais c'est quand même la deuxième fois en quelques années qu'un titre et décider sur une erreur d'arbitrage. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la dernière fois, Anthony Ginting était encore impliqué, mais cette fois, ça avait été contre lui, quand on avait jugé qu'il avait touché le filet contre Lee Chukyu à, à, à bah oui. le Hong Kong Open. Donc il avait perdu ouais. une finale, alors qu'il n'avait absolument pas fait faute. Et en gros, le problème n'est pas le même, mais la solution est la même, c'est que l'arbitre devrait avoir le droit de regarder la vidéo dans ce genre de cas. Puisque nous, en plus, on les a. les, les Genre ouais. l'angle du filet, tu le vois très bien, quoi.
1: Oui oui c'est flagrant, après l'erreur elle est humaine euh, à première vue, c'est vrai que c'est flagrant que ça touche pas, maintenant ça peut arriver de se tromper ça je, je, je critique absolument pas ça mais juste euh, cette, cette incapacité à se remettre en question et puis à aider l'arbitre parce que la BWF n'aide pas l'arbitre quoi qu'il arrive c'est frustrant et tu vois au final euh, évidemment qu'on parle de ça parce qu'on est obligé d'en parler mais... Enfin, Ginting, euh, il va chercher son deuxième titre de la saison quand même. Et j'ai envie de dire, il, il sauve presque une partie de sa saison parce qu'il fait un très bon match et même une excellente semaine. Et au final, on, on est en train de débattre euh, de, de ce point, tu vois.
0: Eh ben on va arrêter d'en débattre tout de suite. C'est vrai qu'on voulait en parler, mais il y a beaucoup de choses encore à dire oh, oui, sur oui. ce match et sur, le, sur, le, sur les deux joueurs. C'est vrai que bah, parlons de Ginting un peu, qui donc, euh, deuxième titre de la saison, tu l'as dit, après le Singapore Open, vraiment une énigme, Anthony mm -hmm. Ginting qui... Euh, quand il avait joué au Singapour et cette semaine est très bon et peut être fantomatique la semaine d'après ou la semaine d'avant. Euh, vra vraiment, la, sa, 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 sa saison, pardon, c'était les, les montagnes russes. Hein.
1: Sa carrière, j'ai envie de dire.
0: Ouais, mais ça avait quand même commencé sur une pente ascendante. Euh, Ou ouais. une pente ascendante, mais plutôt euh, logique, tu vois. Et là, enfin, le mec, euh, il était mauvais avant les JO, il est allé chercher une médaille de bronze. Et cette année, c'est un peu pareil, quoi. Il va chercher deux titres, euh, alors que des fois, il est vraiment giga nul, quoi.
1: Ouais c'est ça et autant il fait une semaine exceptionnelle notamment cette finale où j'en discutais sur les réseaux sociaux il fait une masterclass au filet bon on m'a tra tranquillement dit que euh, au filet il bouffait Momota euh, je te cache pas que j'ai un peu paniqué quand même parce que bon euh, j'étais pas trop trop d'accord avec ça mais c'est vrai qu'il a fait une masterclass au filet dans cette finale il a, il a détruit Shoutien Chen notamment dans ce secteur du jeu euh, maintenant je, je vais te poser une question mais est-ce que toi Ginting est meilleur que Jonathan Christie et si oui est ce qu'on peut aujourd'hui dire que finalement il a une meilleure carrière que lui tu vois enfin je j'arrive pas à juger de, de ce qu'est vraiment Ginting moi non plus euh, joueur euh, style de jeu très
0: atypique mais pour moi c'est dans sa, dans sa meilleure enfin dans ses meilleures périodes il peut être top euh, top 3 mondial euh, bah ouais. quand c'est le pire il a un niveau de top 15 donc je dirais que top euh, allez, on va dire euh, 5 niveau 5 6e mondial c'est son niveau normal tu vois et donc euh, je pense qu'il est finalement mmh. à sa place en fait et qu'il euh, arrive à aller chercher deux titres cette euh, cette année quand tu vois la, la concurrence ouais. euh, un peu nivelée par le bas en simple homme cette année c'est pas c'est pas si mal et ouais là il fait quand même une sacrée semaine où le mec bah Shutinschene bah Kidambi bah Loki New bah Narwaka qui est quand même un des meilleurs joueurs du moment donc euh, il a ouais. pas, il a pas triché, et tant mieux pour lui quoi. Maintenant euh, j'ai du mal à le voir parfait au euh, World Tour Finals puisqu'il s'y est qualifié, mais là il va jouer que des que des gros joueurs encore et il, potentiellement euh, le, ce sera retombé et il va pas, il va pas, il va pas mettre un pied devant l'autre quoi.
1: Je, en fait j'ai l'impression que parfois là tu vois sur cette semaine euh, tu te dis mais putain en fait Ginting, c'est un potentiel champion du monde et je le pense vraiment. Bah oui. Parce que je pense qu'il il l'a dans les gens mais je pense que toi aussi mais. Mais, mais non quand, clairement quand, ginting, ouais. quand,
0: quand Momota était euh, bah on va oui. dire euh, en, euh, à son prime et qui battait tout le monde ginting était quasiment le seul à pouvoir le
1: battre hein. bien sûr bien sûr sauf que euh, j'ai du mal à imaginer Que Ginting puisse être champion du monde tu vois ouais. des, des, des semaines comme a fait' Loki new T'en auras pas tout, tout, tous les deux ans Clairement, très clairement, ouais. Euh, pas mal de choses à dire
0: dans ce tableau, peut-être... Euh, allez, on va parler des français parce que ça va forcément se recouper avec pas mal de têtes de série. C'est Thomas Junior Popov qui a fait une, une sacrée semaine aussi. Il bat Marc Kaliou, le hollandais, 14-21, 21-7, 21-14. Ensuite, il bat Enge Kalong, le hongkongais, 21-17, 17-21, 21-18. Puis Li Shifeng, le chinois, 21-16-21-16. Benoît Autant, Marc Caliou, bon, qui est clairement plus à son top, euh, il, il fallait le, le battre et on attendait Thomas Junior Popov sur ce match-là, même s'il nous a en plus fait peur au premier tour, au premier set, pardon. Par contre, euh, on ne l'attendait pas forcément euh, meilleur que Nge Kalong ou Li Shifeng et bah, il, a, il a tout simplement été très bon, Thomas Junior Popov.
1: Ouais, c'est ça. Euh, autant, euh, on a un peu, je dirais pas paniqué, mais un peu quand même, quand on a vu la, la perte du premier set contre Mark Aliu, mais derrière, il se reprend il se reprend très très bien. Et puis, t'as un tableau difficile, Nge Kalong, Li c'est deux joueurs que t'as jamais joué. Nge Kalong, il est top 20 mondial depuis des années. Euh, c'est un gros rameur. Enfin, moi, je pensais que ça poserait des problèmes sur la durée à... À, à Thomas Junior Popov, mais en même temps, il, il a quand même bien été offensif, il a gardé sa stratégie de jeu, et puis, et puis il a fait un très très bon match, et on voit bien que quand il a un peu de rythme, bah, c'est un, un joueur qui est, qui, qui, a, qui est clairement à son classement, un top 20 mondial, Thomas Junior Popov, là il remonte à la 21 e place, contre Shifeng parfait dans, son, dans, son, dans sa tactique euh, les chiffres qui, qui est passé totalement à côté, qui avait rien compris euh, stratégiquement hein, et tactiquement à ce qu'il fallait faire contre Tommy parce que à partir du moment où, où tu lui laisses le temps et tu lui laisses l'attaque en permanence, forcément tu, tu te fais matraquer. mais euh, tu vois, même sur ces trois matchs là euh, je trouve que c'est un tableau beaucoup plus dur que l'année où, où finalement il gagne le high -low open parce que euh, parce que c'est des joueurs bien meilleurs. Et derrière, il joue Shoutian Chen, il fait un bon demi-set, et puis après, c'est devenu trop compliqué. Mais, mais ouais, c'était un, un tableau difficile.
0: Non, c'est ce que j'allais dire. Le niveau était clairement pas le même euh, de mémoire. Il avait battu Marc Calio en finale, en plus. Euh, là, les deux se jouent au premier tour. Et oui, totalement d'accord. Il est, il est surprenant, Thomas Junior Popov, parce que là, il est pas dans sa meilleure forme, j'ai trouvé dernièrement, euh, tournoi tournée européenne assez fatigante, où il a joué en double et en simple, et là, il joue euh, des gros matchs, et surtout, euh, moi, c'est surtout contre Li Shifeng qui m'a impressionné, Il a jamais, on n'a jamais eu peur pour lui, alors que bah, le chinois, c'est quand même pas non plus n'importe qui, donc euh, ouais, euh, franchement, elle fait... Elle fait très plaisir cette victoire, effectivement il perd 21-17, 21-11, je l'avais pas dit, en demi contre Xu Tianchen. mais Shen, euh, mais bah, il peut se satisfaire de ce de ses résultats, hein, et une demi de Super 300, ça ça rapporte euh, en, en termes de points, donc, euh, donc tant mieux pour lui euh, son frère Christo était également engagé. Alors lui, il a pas de chance, il prend Narwaka euh, au premier tour. Mais un Narwaka un peu fatigué qui perd le premier set contre Christo 21-11. Euh, voilà, tout simplement 21-11 avant de gagner 21-9, 21-15. Un match assez haché, Benoît, entre euh, deux joueurs bah, assez jeunes. Euh, mais euh, bah, malheureusement, euh, on a senti vraiment le Japonais plus fort que euh, Christo malgré euh, ce premier set où il n'était pas dedans.
1: Ouais, et Christo, euh, c'est... assez. Ah, compliqué de juger euh, c'est pas un mauvais match en vrai mais le problème c'est que Naraoka même enfin même avec j'ai envie de dire la baisse physique qui était logique et qu'on attendait cette semaine et eh ben il est très fort Naraoka en ce moment euh, et dès qu'en fait dès qu'il a trouvé un tout petit peu de rythme dans le deuxième et dans le troisième euh, on a bien senti que même si physiquement il était très très fatigué et eh ben, il était dans un schéma de jeu en fait parfait, quoi. Tu avais l'impression qu'il était dans son jardin.
0: Et ouais, mais malheureusement pour le japonais, il a, il a un peu fait les frais de cet enchaînement de match contre Ginting euh, au, au tour d'après. Il euh, y a Brice Verdez, était là Alors, match encore très bizarre, où il a pris 21-2, 21-16 contre, contre Tsuneyama au premier tour. Est-ce que tu veux en dire un mot
1: il ouais, n'y a pas grand chose à dire. Je pense que Brice, il euh, va falloir retourner un peu au boulot et qu'il n'était pas totalement prêt peut-être euh, pour jouer ce, ce genre de premier tour.
0: Ouais c'est assez assez étonnant aussi et euh, Arnaud Merkley qui lui passe le premier tour en battant euh, Wang Chaoen alors Wang Chaoen par contre euh, pff, on parle de gars qui n'est que le fantôme de ce qu'il était avant. Euh, Wang Chaoen ça n'a jamais été un top 5 mondial mais c'était quand même un, un jeune très prometteur je sais pas ce qui se passe dans sa vie pour qu'il soit à ce moment à ce point là nul il a pris 21-7-21-12 contre Arnaud Merkley qui a ensuite gagné le premier set au tour d'après contre Kidambi malheureusement avant de perdre euh, donc 11-21 21-13 21-10 euh, bah voilà un bon, un bon premier tour passé pour pour Arnaud Merclé. et, et... Peut accrocher des bons joueurs malheureusement il est encore un peu court.
1: Oui c'est ça euh, bon premier tour et puis même euh, il, il fait un, en vrai un bon match contre euh, Kidambi en tout cas un bon premier set face à un bon Kidambi hein. donc euh, mm. c'est quand même pas négligeable alors oui il va pas le chercher et oui forcément ben bah, ça fait pas de points c'est ça qu'on retient mais j'ai quand même trouvé que voilà capable d'accrocher des top joueurs bah, comme Christo et, et comme Tommy mais euh, Ouais, je pense qu'on est quand même euh, on est quand même sur un potentiel au moins top 35 30 mondial là alors euh, à l'instant où on parle.
0: Voilà et c'est souvent ça avec Arnaud Merkle ce qu'on a juste envie c'est de le voir plus en fait sur ce bah genre oui. de, ce genre de tournoi. Euh, Benoît Shiyushi a perdu 21-5 22-20 contre Larkinyo donc toujours aussi compliqué de juger euh, de, de juger Je... le gars est censé avoir besoin de points pour euh, attaquer la qualif olympique l'année 2023 euh, euh, en étant euh, plus euh, classement plus élevé et potentiellement bientôt tête de série mais des fois on a l'impression qu'il a pas envie de jouer sauf au Danemark où il a où il a gagné donc euh, très 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 étrange Christy, lui, a vécu un peu les montagnes russes, il a, eu, il a bénéficié d'un forfait au premier tour, derrière il gagne 21-18-30-28 contre son compatriote Wardoyo, et il avait sûrement plus la caisse pour jouer contre, contre Kidambi en quart. Et donc, euh, et donc voilà, euh, Viti Tsarn aussi a perdu contre, euh, contre Shu Tienchen, euh, qui fait également une bonne semaine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: eh ben, Je crois que tu as tout dit, un peu déçu par Chiyushi, hein. on ne va pas, pas faire les langues de bois non plus, mais... Euh... Bah, ouais, je. Du mal à expliquer
0: 21-5, 22-20, c'est très difficilement explicable comme résultat. Des fois, ouais. t'as l'impression qu'il joue pas, des fois, t'as l'impression qu'il joue. Enfin, c'est bizarre.
1: J'ai lu sur les réseaux que. Euh, il était quand même. Il avait quand même beaucoup souffert de sa blessure. Et ça, j'en doute pas une seconde, c'était quand même une grave blessure, mais. Je suis un petit peu surpris, euh, j'espère que c'est pas un retour du bâton et qu'il a trop forcé au Danemark par exemple, tu vois. Bon, est-ce qu'il cible des gros tournois euh, C'est peut-être le cas, mais il a quand même besoin de points, quoi. Ou alors ne pas venir.
0: C'est ça. Là, le premier tour était, était difficile, mais euh, c'est vrai qu'il a peut-être plus l'habitude d'enchaîner des, des gros matchs, mais là, il s'était fait sortir rapidement aux IFB, donc euh, c'est pas pareil, tu vois. Bah, il y avait quand même eu quelques jours pour, euh, pour revenir au taquet. Allez, on va arrêter là cet épisode euh, qui aura été euh, long enregistré. on va pas se le cacher pour nous puisqu'on a eu des petits problèmes euh, des petits problèmes techniques. Euh, Benoît, merci de l'avoir fait avec moi en tout cas.
1: Merci à toi Ewan comme toujours et merci à vous pour votre écoute.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour euh, deux épisodes de Top 12 et ensuite il y aura le, le dernier tournoi hors Finals, donc j'en ai parlé tout à l'heure, ce sera le Australian Open, et ça ce sera le 21 euh, novembre sur 21Shuttle. On vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Salut
1: 想把我们寂静的节奏 Je ne veux
0: pas